0: Шалом, дорогие друзья, добрый день. Мы с вами сегодня продолжаем чтение первой книги Шмеля. Сегодня грустная глава. Мы прощаемся с царем Шалом. Одиннадцатая глава первой книги Царств или третьей книги Царств. В синдальном переводе начнем, мы начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя дать мир в моей стране в Израиле, со всеми событиями, которые происходят, со всеми волнениями, страстями, которые бушуют и намеренно раздуваются кем-то. На фоне всего этого происходящего дай мудрости правительству, дай мудрости власти, дай сдержанности тем, кто должен сдерживать силу армии, полиции. Примири людей и Снова, пусть суд и правда, суд и правда, и важный суд, который с правдой, пусть восторжествуют на твоей земле. Ты поместил нас туда, чтобы мы судили, чтобы творили суд и правду, суд и милость. Я прошу тебя благословить и защитить тех, кто сегодня на войне, тех, кто под бомбежкой, тех, кто вынужден прятаться от обстрелов, Тех, кто потерял своих близких, дай им утешение. Тех, кто потерял дома, потерял надежду на будущее, дай веру в будущее. Тем, кто чувствует беспомощность, направь куда-то, где они могут приложить силу. Тех, кто выполняется ненавистью, исцели от ненависти и благослови миром свой народ, дай мир своему народу. Благослови тех, кто ищет пропитание, дай и достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, просто отдыхать, делать добрые дела, чтобы был достаток избыток, чтобы была возможность помогать другим, радость помогать другим. Благослови целей больных, да и врачам мудрости исцелять. Поддержи тех, кто рядом с больными, дай им силы, веры, упования. Примери семьи в которых нет мира. примери отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Ну, а мы с вами, Божьей помощью, продолжаем читать книгу, первую книгу «Царств». Как я уже сказал, сегодня книга, сегодня глава, которая подводит, как ни странно, печальный итог царствования Штамо. «Веамелек Штамо». А царь Шломо Агав нашим нахрьёт Работа. Любил много иноземных женщин. Вейдбат Паро и дочь фараона. Кроме дочери фараона, о которой мы говорили, он любил и других иноземных женщин. Ма виёт ма ветянах, аманиёт амлетянах, адамиёт адумянах, циданиёт и хатианах. То есть царь Шамого любил женщин разных экзотичных и не очень, и сказать, был привязан к женщинам, любил женский пол. Минагоим из народов Ашеамара, Дунай, Альбне Израиль, о которых сказал Господь нам Израиля, ⁇ Л ⁇ «Не входите в них, не смешивайтесь с ними». его И они просто смешиваются с вами. Потому что они склонят сердце ваше вслед за богами их ними. Именно к этим женщинам Шлема тоже прилипелся с любовью. Многие говорят, что изначально, изначально замысел Шлема был хороший. Конечно, каждую из женщин он хотел приблизить. И вообще, когда он строить дом, он говорит, этот дом, этот храм строится для того, чтобы каждый из народов мог прийти и поклониться. Иерусалим должен быть, стать центром духовного туризма. Может быть, как такой компромисс, как такую замануху, что он начинает собирать женщин, чтобы вот и наша и наша царевна у него и храм храм, нашесть у него, зайдет человек в храм Кемаша, в храм Артемиды Ефесской, условно, не было ее тогда еще, и в помине, и захочет, и в Иерусалимский храм зайдет, смотрит, и глядишь, как царица Иосифская уверит в Бога Израилева. Но, может быть, это так. Может быть, не было ничего такого, и все сделано просто из любви к женщинам. Но одно понятно, даже когда ты выполняешь Божий заповедь, и цель у тебя, допустим, праведная, наисвятейшая у тебя цель, и ты действительно хочешь привести народ мира к служению Всевышнему, цель сама не осветить средства. То есть и святая цель достигается святыми средствами, какими-то обманами, каким-то еще что-то. Ты не достигнешь святы, святой цели. Ты не исправишь свою жизнь воровством, Ты не э, дашь знания о Боге, если будешь строить для привлечения, так сказать, туризма языческие капища. В июле нашим сород с вами вот и были у него женщины из э, дочери Вельмош, семьсот, «У что штошмюк» и 300 наложниц. «В ииту на либо и склонили жены его сердце. В данном случае, как получалось, что какая-то женщина становится женой, а какая-то женщина становится наложницей? Если это женщина из какого-то знатного государства, европейского государства, современным языком говоря, француженка, итальянка, из Монако или Швейцарии, то она, конечно, идет в жены. Если это женщина из какого-нибудь третинатого королевства из Бурунди или Лесото, ну, наверное, тогда она только в наложнице. То есть по рангу женщины и взаимоотношения ее с мужем. О том, чем различается жена и наложница, я отвечал. Вы или диктатору «Нашав и тует львово». И было во время старости, что женщины его склонили сердце его за другими богами. «Вэлё не было сердца его целостно. И Мадонай, Илла Давид, Давид С Богом Господом его, как сердце Давида Рабаева. Мы говорили, что царь Давид в простоте своей, чтобы он не делал, и, может быть, он знал в своей жизни очень глубокие падения и совершал страшные грехи. Что там сказать, из любой общины современной Давида могли бы выгнать за его поведение, да и не подпустить туда вообще. Но Давид — человек по сердцу Божьему, потому что он за всем, что в его жизни происходит, видит Бога, несмотря на все, что он в своей жизни творит. А Шламо ищет э, трудного развития, сказать, а что интеллектуально? Вполне хорошо с интеллектуальной точки зрения, почему бы и не посмотреть, как там поклоняются другим богам? Это все у нас антропологии, ну, в общем-то, безвредная наука. Вылег, штуму, ахрей, асторат и пошел, штуму за асторам, богиней Сидонской, Бахрейн Мальхом, Шухат Самуним. И за мелькомом который был богом в Амоне, и сделал ему зло в глазах Господа. и не хотел выполнять служей за богом, как это делал Давид отец его. Аз тогда и шлем леханош Тогда он построил дом для Кемыши. Шукатс это дословно э, амерзилка или э, насекомая э, мерзость мавритская. Да, когда говорим мерзость запустения, это не заброшенный бомжатник, это э, это безмолвный идол, да то что переводится как мерзость запустения, мерзость мавритскую. Бар Ашер Альпей Иерусалим на московческой горе на горе, с которой видна храмовая гора. Велимы амон И Молоху мерзости Амуницкой тоже построил там дом. То есть если сегодня посмотрим смотрим, с, когда подходит к Котелю, есть панорама, с которой можно видеть Котель, за Котелем, за стеной плача есть Масличная гора, вся эта гора была уставлена капищами, храмами и жертвенниками, каким попало, неизвестно откуда, собранным богам. Потому что мы даже считаем «Вэхэна сали холь на шаванах И так он сделал с каждой, за всеми своими иноязычными женщинами. «А махтиот умезбаход. То есть каждая женщина, которая выходила замуж за шламу, получала в подарок или в, в, в арендное использование храм своей богини. Сколько у него было женщин? 700 и 300, если они были бы всех разных, скорее всего, не были 20-30 разных народов. Для каждого из них он построил подходящее капище, где каждая могла в соответствии со своей традицией, со своим путем поклоняться своему богу. Ну, разумеется, это все ничто, этих богов просто не существует. Но сам Шамо тоже обратился за этими богами и разгневался Господь на Шламо, Тинаталива, ВОО, Израиль, потому что отклонил он сердце от Господа Бога Израилева, Анирея, Алам, Памаем, который дважды ему являлся. То есть Шламо не верил теоретически. Его вера не была верой отцов. Типа мне Давид рассказал, как велик Бог. И даже не веряя, в смысле, в древних книгах от Моше, я читал, какой Бог. Шамо переживал откровение Всевышнего, получил от Него дар мудрости и все равно пошел за другими богами, сначала за женщинами, а потом за им богами, несмотря на то, что заброневается на Него. Потому что Он говорит, я пошел за Ним, я возневался на Него, потому что я дважды Ему являлся и заповедовал Ему именно. В этом вопросе, то есть я знал, где постелить солому, где он упадет. Я предупреждал его об этом. Вот Севайляв я его специально заповедовал об этом деле Левинки, Лехик, Махрим, чтобы он не шел за другими богами. Вылев, Шамар, это шерцбадай. Но он не хранил то, что заповедовал ему Господь. И это было, мы читали про преступление. Сейчас мы почитаем про наказание. Вы шламо, и сказал Господь Шламо, Яна Шер, айтазат и, и мах, э, за то, что это было все с тобой. Вареша Марта, брити, выхукати, и сохранил ты завет мой и законы мои, оширцевити Алеха, который заповедал тебя, край, край, и твоим лохами, алеха, разорву, сорву, разрывая, как одежды, разрывающие, срывают, сорву я с тебя царство. Вы я Леовдыха и дам его, дам его, царство, простите, женского рода, на иврите, дам его рабу твоему. Ах, Баймеха Леовасы, но не сделай это в твои дни. Из уважения к тебе, Шамо, и дам тебе возможность спокойно дожить и доправить. Ах нет, не из уважения к тебе, Лиман Давида Виха ради Давида отца твоего. Мяд Банеха и я разорву их, взяв их из рук твоих твоего сына. То есть, уважая твоего отца, которому я давал обетование в отношении тебя, я не заберу у тебя царство, я подожду. Ну, понятно, всевышний вечен ему куда спешить. Он говорит, подожди, я заберу детей. И ты по честь с миром как царь. Не сделай это во время твое, ради Давида, у твоего сына, разорву я ее. Рак браха но всю часть тоже не разорву. Шеб-техат и Я надела одно поколение, там, твою сыну, Лимандовье В. Д. Ради Тыбита, раба моего, Уриман и В. Шараим, и ради Иерусалима, который я выбрал. То есть, когда народ Израиля расходится, десять корен отделятся, корен Иуды, там, и колено Левия будет в Иерусалиме, остальные корен в других городах, и здесь Всевышний говорит, Ради Иерусалима я оставлю тебя в Иерусалиме, я тебя там сохраню. Но другие народы будут воевать с тобой, и царство не удержится у сынов твоих, то есть ты, в общем-то, первый и последний царь, царствующий в таком изобилии. И что если у Всевышнего уприуготована, как бы, Всевышнего невозможно застать врасплох? Вот что нам рассказывается. «И восставил Господь сатану шлемо». «Эт адад адуми. В этом сатаны, в противника был адад эдумейский, мизера Амелих, из царской его семени, уба дом То есть есть адад, он потомок царя, и он живет в Эдуме. Как так получилось, мы знаем, что завоеванный лад, чудовидом, шлемо построил там, Флот, царство Ашаму распространяется до Илата, но вот в негиве посередине живут еще Эдунеи, всякие прочие разные бедуины, и там жил когда-то Адам Адуми. И было, когда был Давид в Идломе, когда поднялся туда Юав, военачальник, чтобы похоронить жертв в Ях, Коль, Захарбай дом, и побил всякого мужского пола в доме. То есть, э, по какой-то причине, Иав пришел в, в это место. И всех, кто был мужского пола, всех побил. И Хадашим, Хадышим, и Около шести месяцев жил там Ивав, вот Вехоль Израиль открыт ход за Харбайдом. И все Израильтяне пока не уничтожили всякого мужского пола в доме. То есть израильтяне в рамках военной операции устроили мощный эдомский погром, почти всех эдомлян уничтожили. Воеврах адат в Анашафа Думим и сбежал этот Адад. Его красные люди, то есть, люди, которые на стороне, миавды, авив. И то довольцаем от рабов, отца своего с ним, то есть с ним сбежали эти люди, довоми цараем войти в Египет, в Адад на Аркатан. Адад был тогда еще юношей. То есть, возможно, речь идет о том фароне, который был задолго до Давида, так или иначе, Адад появляется в Египте, и в Египте мы читаем, как он попал в Египет прежде всего, якомон Медьан, в из Медиана, воевал Фаран. «И пришли в Паран, в еху аншим имам, и взяли с собой людей и Паран, из Парана, у воеволу Митраем эк И пришли они в Египет к фарону, в байт и дал ему дом, и назначили ему поведение на детьми». «Ве И страну дал ему. То есть он получает дом, и надел земельный и хлеб Фарон встречает его щедро. Почему рядом растет царство Давида? Адмей в промежутке между Израилем и Давидом держит счет между двух враждебных раз. И, конечно, ему удобно с Адмейми в дело. А вдруг выгорит, И Это тогда действительно станет стрел. Поймется Адат Хайн военной поро. И нашел Адат милость в глазах Фарона, нашел милость. А на самом деле, можно сказать, просто порадовался. Петельо Иша, это охот и что? И дал ему э, жену, дал ему сестру своей жены в жены. Охот Тихпенис. Сестру Тихпенис. То есть сам он был женат в Тихпенис, в э, египетской игре, в египетской важной вельможи. И он взял и отдал... Тут, то есть Тихпенис, он, 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 он же сам фарон, и Тихпенис, понятно, его жена, сестру своей жены, сестру царицы, он отдал ему. Вы теряете вот Тихпенис, сестра Тихпенис. Интересно, когда сама женщина не называется, это очень часто случается, когда говорим о замужней женщине, ее не называют по имени, а в данном случае говорят, сестра Тихпенис родила ему, это гнуват бно, родила ему сына гнувато гнуват это тот кого спрятали закрыли в стороне то есть стоящий в стороне укрытый в укрытии утек милеву тахпеннес в итоге байт поро и когда он пришло время ему быть оторванным от груди тахпеннес сделал ему церемонию отнятия от груди то есть пир делается когда ребенок отнимается от груди значит ребенок вырос значит он здоров тахпеннес собственно гвера, Царица египетская делает пир, паро в доме фараона боев Гнуват, Бейт Паро, в Нейп Паро. И растер Гнуват в доме фараона среди сыновей фараона. За это время Египет успевает уже как-то прокатить войну, скоро мы увидим, что умрет Давид, тот же самый царь, который вела эти интриги против Давида, будет отдавать в жены свою сестру, свою дочку Шламо. То есть мы видим, что в какой-то степени Египет играет на два фронта, и в какой-то степени, в какой-то степени, внимало степени Всевышний это предусмотрел. То есть мы сейчас читаем про человека, который стал врагом Шламо, а началось все еще, когда Давид царствовал, еще когда царственный Шламо никто не говорил, у Всевышнего был уже план. Было такое предусмотрение, что или кто будет оружием наказания, если шло отступится. Адад, мы помним, он пришел в Египет с друзьями из Парана, то есть во главе крупного банформирования, Адад услышал в Египте Кишахат, Шишахав, Давид и Мавотав, потому что Давид возлег с отцами своими, то есть Давид умер. Вахмед Юав Сарацава и начальник Давидов, тоже умер. И теперь, вроде бы, Ададу нечего бояться, потому что после Давида, пред Давидом, Юавом, все были мелюзга. Ну, о чем милюзги? Бояться, в том числе, какого-то шнамо. Хадад, приходит к фарону, у которого за столом он живет, который его поет, кормит, одевает. И он ему говорит, Шалхани были хорошие отошли меня, то есть официально благослови меня на выход, может, дай мне подарки, может, как говорил Лаван, я бы и пир устроил, если надо. Говорит, проводи меня, и я пойду в свою страну. Ну, это не очень нравится, так невежливо поступать. «Воёмаро паро, ки матоха скажи мне, что тебе не хватает, виинха ми лехет, почему ты вдруг хочешь пойти в свою страну? Воёмаро Чисара, чисахани. Да нет, все в порядке, нету никакой нехватки. Вот ты, пожалуйста, отошли меня. Это история врагов Сломова с юга, со стороны Египта. Ну и со стороны севера все не так уж хорошо. В Якима, Илюим, Лео, бы Этаразон, Бенерида. И еще одного противника Всевышний поставляет ему еще одного сатану. Это человек по имени Резон А петербург Ашер Барахмед Дадоэзер Мелех Когда Давид воевал с Сувой, он бежал к Дадоэзеру. Векабет Саляфан Ашим и собрал вокруг себя людей. Векабет Сарг Дут был начальником банды. Бы Давиду там. И когда Давид побивал их, когда Давид перебил почти всю группу, Остатки ее Ильху Дамесак, пошли в Дамесак, это Сирия, в Ишвоба, в Емельху, в И они там обселись, и эта военная банк фамилия берет на себя, берет власть в Дамаске в свои руки. И был он противником Израиля во все дни Шламо. Был сатаном, сатаной Израилю во все дни Шламо. То есть очень важно понимать, что, когда читать, если кто-то не знает языка, ищет по конкордации, то нарывается. Вот здесь он был сатаной, там был сатаной, там был сатаной. Получается, это какая-то роль, которая которую можно встать. Но здесь, снова пример, сатан как противник. Сатан — противник рода человеческого. И поэтому так называется слово «леосит» что можно перевести это слово, означает «подстрекать», «наускивать», «креветать», то есть натравливать кого-то на кого-то любыми способами. еще одно назначение слова «бродить где-то», постоянно «бродить», «шпионить за кем-то», «красться вокруг кого-то», «виться вокруг кого-то» и так далее. И был ещё один противник. Во все дни жизни Шрамо, «Колем Ишрамо». «Ветра шарадады кетба, Исраэль, мемно халарам». Он, этот э, арамейский царь, зона, о мы говорили, вместе с Ададом с юга, синхронно, один с юга, один с севера, действовали во все дни жизни Шлемо. То есть, пока, когда Шлемо сбился, с севера один царь, с юга другой царь, начали нападать на территорию Израиля. И так происходило во все дни жизни Шлемо. А этот Адад, который, этот зон, о котором мы говорили, он властвовал над Арамом, нынешней Сирии. Еще один герой нашего рассказа – это э, уже внутренняя угроза. Контрреволюция в рядах Слома. В Ирвам Навад и а Ирван Навад из колена Ефраима, Мина Цареда из Цареды, Вишем ему имя матери его Цруа, Иша Альмана, она женщина-вдова, то есть из простой семьи, мальчик, который пытается выбиться в люди. «Эвэдэ шлемо». Он был рыбом шлемо. «Вээмэр яд мэлех». Он поднял руку на царя. В 27-м стихе объясняется «Зээдэ варэ шэр рэмээдэ мэлех». Вот до чего он поднял руку на царя. «Шлемо это мэлё». Шлемо построил мэлё. Мы говорили в прошлом, что мэлё – это такое рабочие общество, рабочий. И почему построил его? Почему он называется миллион откольным мале заполнение заполнение долины? Некоторые говорят, что это просто застройка стен, но скорее всего это заполнение жильем всей долины, которая возле Иерусалима, и тем самым он закрыл открытые проходы. цыгар это перед и он закрыл проход, так сказать, неохраняемый вход в дом Давида, отца своего. То есть Шлемо вложился в архитектуру города очень сильно, мы видели, в разных местах он очень много строит. Среди прочего, мы считаем, что он построил Мило, этот Мило строился как рабочий поселок, как место, скорее всего, где жили рабочие, которые работали на всех сломоновых проектах, и это заполняло всю долину вокруг Иерусалима. И на этих строительных работах случилось вот что. «Ваиш Ирвам Гебурхай, а ирвам был человеком таким, ну отважным шустрым. Вырашил ему это увидел, что му не нашел, крест как он делал работу, при входа то легко, все были его посылал ему то есть есть э, колено Ифраима и колено Минаша. Это зновья ИСФА, и называет, они называются вместе БТС. Над работниками всех этих колен над смотрщиками, над смотрщиками встал этот самый ИРВАМ. Значит, он давал им дневную норму, обеспечивал явку и неявку. За все был ответственным, словом, он был такой главный производитель работ, он же и отдел кадров, он же и все, все это в колени Ифраима и Минаши в доме Иосифа Среди прочих людей, которые ответственны за правильное выполнение работы. Ибо это и было в то время по Иеревам и сам Иерусалим. Иеревам вышел из Иерусалима. По каким делам он не был в Иерусалиме. Судя по тому, как он одет, он вообще не собирался домой. В Имесалуто Ахия Ашидони, и обнаружил его пророк, нашел его пророк Ахия из Шило, в Мадарех, в в Мадхасе, в Машлима, в он одет в новое платье, пусть на имени в одном и двое они одни в поле, кроме них никого в поле нет. Вот такая встреча людей, пророк встречается с Сиревом. В рейтпост Ахия, большевицем Ахия схватила его за платье, ах, это новое. Чтобы вы понимали, новое платье — это новые деньги. То есть человек не носит новое платье, не покупает новое платье просто так. На него надо копить, и платье может стоить 8-10 зарплат человека. Поэтому латали, перелатали. Ну, здесь я не знаю, латаная или нет, но, видимо, что... Пацанам, они много-намного приняли. Вьеморье рвам. Итак он сказал, разрывая, Итак, он поймал, знову рубашку, вкара, шунами и разрывал ее на 12 кусков. Новую одежду взял, разорвал на 12 кусков. Вьемор, рвам, и сказал Еруаму, «Как лихай сара Краим? Десять кусков, десять кусков возьми себе, кико мараданай леви Потому что так сказал Господь, Бог Израиля. «И ныне кураетами млаха бьет шлемо». «Вот я срываю царство с рук шлемо, забираю царство, вырываю царство из рук шлемо, в эти шватим, и дам тебе десять колен». То есть... Э... Без колена Левита. А мне будет колено одно, это колено иуда. Лиман, аудит, давид. И для того, чтобы дабы Давида. И для того, чтобы город Иерусалим, А чербахард, и Израиль. Для того, чтобы я ради них все это делаю. Потому что этот город я избрал из всех колен Израиля. Я на шерх, и потому что, ты, потому что они оставили меня и поклонялись Астартам, Елеветиданиму, сезонским богом, Валькему, Хемаше Богини Мавской, и Малухим, Елевейбный Амон, и Малухому, Богу Амоницкому, Вальо Анху, и не пошли ни по теми моими, а сотви Ишар, войны, чтобы было прямое в глазах моих и Давид-то Давид. не соблюдали они законы уставы мои, как Давид». То есть, с одной стороны, мы читаем, что грешил-то царь, царь совершивший это Шлому, про Шламу сказано, что это Шлому приглашал женщин из далекого зарубежья, Шламу на них женился, Шламу строил им капича, а наказание идет за весь народ. То есть за царя страдает народ, простой народ, потому что кто-то где-то не пропустил, кто-то где-то не организовал чего-то еще. Словом, это обычная ситуация, когда за грехи, народа, за грехи царя отвечает народ. И Всевышний продолжает говорить о наказании для Шамо. В я дно, Я заберу царствие из рук сына его. Уже обещано, что из звук царства не будет взято, что Шлюму останется на царстве до конца своих дней, но сын его царство потеряет. «Вынатия лиха, и дам его тебе». Это цараташ Вадим, 10 колен. То есть ты будешь царствовать над 10 коленами, а у Давида останется одно колено, 10 плюс 1. Сколько? Не 12, а 11. Но было колено, которое было собрено полностью, а, возможно, здесь имеется в виду левиты, которые вообще не... Учитывались в этих списках при Давиде. Разные мнения есть на этот счет У левно, а сыну сломал, это он хат. Там одно колено, леван, а это, ают нир для Давида Авди. Чтобы была свеча у Давида, раба моего, чтобы в этой свече была надежда Давида, раба моего, ко во все дни. То есть я оставлю свечу, может, придут люди и попробуют. И то есть, вешний, кроме того, что он проявляет жестокое наказание, жестокое наказание ко всему народу, он говорит: я любил Давида, у меня есть милость к Давиду, у меня есть милость к сыну Давида, поэтому я э, накажу, но не при жизни, и дам ему э, наказание после того, как он уйдет. В ляхах Тимирюхамет, вновь он отселиха. Ты спрашивай им, заберу я царство у сына его и дам тебе десять колен. Об этом мы будем читать в дальнейшем. У ревной теншевет и хад... А, это мы читали, да, простите. утха и как тебя возьму? У малах табе шерта авана всиха. Ты будешь править над всем, как возгла этого душа его. Во это мелеха израэль. И ты будешь царем над Израилем. Вы я этим шмиа, от кола шерцове. И будет, если ты будешь слушать, то, что я тебе заповедал. Вы аллах табатархай, и пойдешь путями моими. Вы асита и шарба най и будешь делать прямое в глазах моих. Лишмур, ухати его, мыть смотри, чтобы сохранять заповедь мою и законы мои. Кашерасад Давита в день, как делал Давид раб мой. Вы имха и буду я с тобой. Увоните лиха ха, байт наиман. Я тебе дам дом верный. Имеется в виду здесь верные династии. У тебя будет и сын наследник, и внук наследник, и правнук наследник. Этого и в Израиле-то еще не было пока. Кашарбанитий, ледовид, для ледесаэль. Так же, как я встроил было Давиду, я дам тебе и весь Израиль. Ванейдзера Давид и буду э, словами делать бедным, теснить семя Давида Лиман зод, ради этого, ради того, чтобы потомки Давида, в частности те, кто сейчас среди восставших, и те, кто поклоняются другим богам, они получили наказание. Но я сделаю это не на все время. У меня есть милость, у меня есть бибтование, которое это Давиду. Поэтому, если ты видишь, что что-то происходит, и ты можешь почувствовать, что ты благословен на его троне, думаю, что я от Давида отказался. Не все дни я его накажу. Это то обетование, которое Ахия э, дал Ирваму. И как говорит он с этим, э, вот с этим воодушевлением, с этим похлопыванием по плечу Ирвам подготавливал, поднимал руку на царя, то есть готовил против него бунт. видим. Воеводеши сломоли Амид от Ирвама, хотел убить Ирвама во время разговора Ирвама и Ахия. Не было никого рядом с ними. И понятно, что Самук прознал не об этом разговоре, а о каких-то действиях, о каких-то действиях по организации антисоломонского подпоря, который Ираван делал, о каких-то акциях, то есть о чем-то какой-то деятельности он узнал. И он хотел тихую убить Иравама. В Иврах Мицраим, Аджишак Мелих Мицраим. он бежал в Египет к Шишаку. Шишак потомок о котором мы говорили, который, э, э, который дал свою дочку Шрамо. Это его сын. То есть власть в Египте уже сменилась, и новый властитель еще хочет делать в деловых отношениях с Израилем, но он, видимо, понимает, что Шлемо снова Шрамо стареет. Это молодой отброск. Царя, и надо как-то за ним присмотреть, там, я ему земли и всего, чего он хочет, для того, чтобы он спокойно тут жил. Ирвам убежал в Египет к Шишаху израильскому, царю египетскому, в Ибаме Цраим, Адмут И находился он в Египте до дня смерти Шламо. Вот такой вот печальный эпилог жизни Шламо. Царь, который столько всего строил. Рассказал столько притч, дал столько научений, написал столько книг, но столько только дошла. Он становится жертвой собственной влюбчивости, собственной тяги к женщинам и падает в этой слабости и уже не может ничего исправить. Смысле выставляет на него врагов одного с юга, другого с севера и, в общем, царство. Израильская оказывается обложенным. В этом диврей шламо, остальные речи шламо, все, что он сделал, в Хмото, Хдувим, а деврей шламо. Его мудрость, все это записано в книге изучений шламо. То есть снова мы видим, что есть какая-то книга, о которой мы не знаем, которая до нас не дошла, были летописи видно. Царские, которые. Притчи его записывали, и мудрые, острые фразы, и что-то. За циром всегда ходили писали и записывали, что нибудь умная, видимо, умная. Не помогло шлуму каким бы умным человек не был. А может быть, снова, как говорят некоторые комментаторы, это был умный план. Это был умный план помочь Всевышнему организовать здесь международный центр богоискательства, открыть такие институты, куда приходили бы ищущие Бога люди, и они обращались бы, конечно, в божественный храм. Вот в прошлый, раз, в прошлый раз был задан вопрос о том, что такое простота. Простота ⁇ это верить, что Бог все устроит, и не изобретать какие-то варианты взлома божественного. Сербию. Сорок лет, воискавший мой Вотав, возле к шляму с отцами своими отца своего и вместо него его сын «Рахав» — это значит простор. Но вот вроде бы и все очень тяжелая глава, очень тяжело, тяжело ее читать. Это одиннадцатая глава, и это по сути итог жизни Шламу. Кроме того, что мы о нем здесь прочитали, есть, конечно, книга Притч, которая ему написана. Есть песня без которая ему написана. Есть Куэлит, который на нем написан. Кстати, Куэлит это еще... Осталось несколько экземпляров, которые можно разослать, но тут по России в основном можем рассылать есть еще ты песни песней, это из книг Шломо, есть еще Евангелие от Фомы, еще осталось, остального больше пока на выдачу нет, но это я так напоминаю к слову, вот у нас из книг Шломо, представьте себе 30 лет назад он писал, он еще очень читаем и очень популярный автор. Вот у нас есть его песни, песней и его энтузиасты или Койли в комментарии. Вот это вот 11 глава Божьей помощи. Вопросы. Бог дал Соломону сердце слышащее. Наверняка были люди или пророк, которые его представляли по тури. Он их не слышал. Наверняка были. Но тут понимаете, какая штука? Представьте себе, что вам дали справку, что вы самые умные. Причем сам Северес не сказал. «Сергей, я тебе там столько молодости, сколько ни у кого нету. Зачем кого-то слушать, если самые умные все равно вы?» Я думаю, это большая проблема. Но у, Алексея, у мессианских евреев такой же символ веры, как у остальных христиан. Мессианские евреи — это довольно инфомерное понятие. Есть куча общин совершенно разного толка. Есть общины просто харизматическая община, где пастор носит кипу, и которая собирается по субботам, у человека есть шафар. И символ веры у них совершенно-совершенно харизматический. Есть э, такие же баптистские общины и так далее. Есть общины, которые соблюдают заповеди, живут по Тории, и их символ веры близок к символу веры иудейской. То есть нет единого стандарта, нет такого понятия стандартизованного госта, на мессианский иудаизм. Поэтому есть люди, которые верят в одно, верят в другое, верят в третье. И эти, сами не понят, во что верят, и такое тоже есть, ничего не могут сказать совершенно другой всего веры, чаще всего. У Шлемо было 3700 жён и 300 наложниц. И получается, что царь дал открыть в вере посольство посольства этих новых родственников. Почему он не смог противостоять строительству Хамича Полинникова? Он не только что не смог, он строил эти капища, тут сказано, что он сам их построил, он сам решил их построить. Это же, как сказать, ну, вот, вот в Иерусалиме есть мормонский центр на горе Скопус. Почему он там есть? Потому что например, мормоны, они пойдут учить мормонизм, они по ходу в наш храм тоже зайдут. Вот эта мысль, что можно привлекать через какие-то художественные говорящие что-то людей, может быть, она сработала. Может быть, просто в самом простом понимании нужно сказать, что Шлемо полюбил этих женщин, а женщина красиво танцует перед своим божеством. Они показывают, смотри, как перед нашим божеством танцует, смотри, как перед нашим. И он для каждой построил такую смесь дома пионеров с театром. И каждая могла служить своему богу. Его не обманули, его не обвели вокруг пальца или что-то еще. ещё. Никому не приходилось противостоять, он был царем, Кому он противостоял? Он сам захотел строить эти капища. Слышал, что ушло было один сын и две дочери. Мы, мы дочитаем еще до детей, что, мол, это и есть, по шатнувшись, дом Давида, который Всевышний восстанавливает Машехи? Нет. Дом Давида — это совершенно другое. Э, скажите, Раф, являет ли Луна на психическое состояние человека? В Ивакбет Матфея один человек говорит о сыне, страдающем в Новолунии. Может, это сатан активизируется в это время? Нет, это действительно влияние Луны на психическое состояние человека. Луна действительно влияет, как, как Луна влияет, скажем, на женское здоровье, на приливы, отливы, на еще что-то, в том числе и на головной мозг из Луны. Есть люди, которые... люди которые болезни обостряются в полнолунии или в новолунии. И животные, которые отличаются особо от поведением в новолунии или полнолунии. Слово ⁇ это действительно влияние, влияние Луны. Очень странно наказывать человека после смерти, его смерти, когда он все равно ничего не увидит. Или это шанс для потомков покаяться и отвернуться от себе наказание, положенное самим. Это и то, и другое, ведь что делает детище, которое он хочет чтобы после него осталось. Если вы что-то делали, быть такое грандиозное, что вы хотите, чтобы вас пережило, у человека жизни всего ничего. Посмотрите, э -э какой-нибудь Лермонтов, 26 лет, Моцарт, до 40 лет не дожил. Люди, которые творили, и творящийся человек, чередующий идеи, хочет, чтобы дворцы, которые он построил, чтобы стены города, которые он поставил, простояли долго, это большое благословение. И всему себе говорить про династию, который будет большим благословением, осознать, что ты уйдешь и всего этого просто тебя не будет, это очень тяжелое наказание. Он же не только материально живет можно ли сейчас провести параллель между поклонением астарти и теме небесной почему именно не астарти но ну, было очень много богинь женского рода да не обязательно они православная, параллель то конечно провести можно я думаю что не во всяком поклонении астарти это поклонение не во всяком почитании божьей матери есть поклонение астарти но может принимать, может принимать такие формы может принимать ну, вообще все, что угодно. У, у простых людей, не имея должной грамотности, в этом вообще очень легко запутаться и уйти в совершенно, совершенно глубокие темпы. Не очень хорошо, зная, что сейчас происходит в православии, я, наверное, от большего, сказать больше, воздержусь. Получается, Бог благословил Гердвама на мятеж против им же благословенного царя. Бог предупреждал царя, что благословение включает в себя такой пункт договора, что если ты меня не будешь слушаться, я найду через кого тебя э, прижать. И поэтому все в рамках благословенности. То есть, ну как, Бог благословил царя и сказал, я тебе благословен, но если ты не будешь слушаться, то я сделаю вот то-то и то-то и то, часть благословения. Такое предупреждение. Царь не послушался. Вот тогда вот это это то-то, это-то, это-то надо делать, потому что Бог — верное обещание. Было ли возможное покаяние для самого возвращения к Богу? Или решение Бога в нем было окончательным и неотвратимым? В любой ситуации есть возможность покаяния. Бывает, когда человеку просто не помогают сверху. То есть бывает ситуация, когда вот эта богоста́бленность, когда человек не слышит голос "вернись ко мне, вернись ко мне, вернись ко мне", когда нету, когда через все события через все все, все не подталкивает человека снова к себе. Мы люди можем в этих случаях подталкивать человека, приближать его к творцу, к общению и так далее, но и тогда, тогда будет помощь, если мы помолимся за его приближение. Но План об, обустройства этого человека всего лишь может оставить наказание за особо злостное нарушение. Иногда так толкует понимание и стремится душа его из народа. Почему Соломон строил Хапища? Он же знал живого Бога. Ну, это что, что-то красиво, что-то хорошо для, для, для жен. а Бог не обидится. Что они постепенно придут к тому, что Хапища не нужны, что она тоже поймет, что Бог это красивее и так далее. Поэтому... Так мы как бы, как, Почему человек курит, если он знает о вреде курения? Почему человек встает и ест в 2 часа ночи, если он знает, что есть вредно? Почему он выводит, значит, что это грех? Почему он кричит на шину, значит, что это грех? Ну и так далее. То есть мы делаем кучу вещей как греховных, делаем их осознанно, может, не намеренно, мы я сейчас решу. Я сейчас тихо, сапой что-то сделаю, это да. И поэтому шла мало не исключение. он человек, да, у пчелы на него, потому что действительно два раза являлся, именно этот вопрос объяснял, и что в этом вопросе все равно согрешил. Как вы думаете, поздравления западных христиан хепистов связано с ИСТА или, может быть, такие корни? Я не уверен, ничего не могу сказать. Я... Меня не поздравляют американцы. И поэтому не знаю. Я склонен считать, что люди намерены, намерены праздновать что-то, вкладывают в это какое-то свое намерение, в понимание своем добры. Традиционный пример, например, блины. Сегодня, если вы печете блины, вы не хотите поклоняться ими Богу Солнца, хотя раньше поклонялись. Если лепите пельмени, вы не хотите поклоняться китайскому дракону, которому приносили в подарок головы девственниц. То есть с этими намерениями мы что-то делаем, что у нас в голове. Слышаешь такой ситуации? Вот недавно был праздник 8 марта. Я не праздную праздник 8 марта, я с ним не поздравляю. Но когда слышишь, женщина рассказывает, он не подарил цветы, я а их при нем в мусорку выкинула. Он мне подарил цветы, а я его отхрестал этим букетом, за кого он меня принимает. То есть можно какую-то другую историю считать за праздником. Но сегодня тот, кто дали цветы, просто хочет показать внимание женщине. Здесь то же самое. Они говорят, копейсты Просто потому, что они верят, что вот то время, которое по их вере называется Истер, они желают, чтобы оно у вас было счастливым. Они не знают ничего, не про Истер, Если вы расскажете, они выпечатают на вас глаза и посмотрят, как на совершеннейшего, совершеннейшего э, Знайку. То есть, э, например, сегодня русские празднуют в Израиле Новый год, 31 декабря. Объявлено, что это день Святого Сильвестра, который якобы был большим антисемитом, ничего такого про него не найдено, но так так, э, говорят. И так можно дойти до того, что ни один праздник, никакой праздник не может быть использован. Я думаю, что нет никакой связи с Истар, потому что она ну, не вкладывается здесь. Есть ли сведения о том, что Соломон отдавал своих дочерей языческим царям? Нет, нет таких сведений. И не может быть, потому что Соломон — это сверхдержава. Шамон — это сверх, это все стремятся ему дать, ему не надо раздавать дочерей. Он в верхнем положении, так сказать, столько же у Соломона — это нарушение Божьих заповедей, это нарушение заповедей не умножать женщин однозначно. Если не что, культурал, а нынешнее мусульманство, как вы думаете? Нет, я не думаю. Я думаю, что мусульмане в очень искаженном виде поклоняются все таки Богу, тому же Богу, что и Израиль, но образ его в исламе очень сильно искажён, и его план вообще никак не передан. То есть если у э, Всевышнего есть одна воля, то есть есть один единый план отношения развития всего, и поэтому мы можем говорить единобожие. Единственная Божественная воля действует. То у мусульман, с этой точки зрения, нули Божие. Потому что мусульмане не может сказать, что Бог планирует делать через тысячу лет, что, что будет дальше, чего ждать в какой-то истории. Мусульмане все этого не знают, большинство большинстве своего, во всяком случае. Поэтому, во всяком случае, проснородный э, э, Куран имеет очень искаженный образ Бога. И тем не менее, это израильский Бог, это не вал. В то времени, как действовал Мухаммад, уже провало, и забыли это давно. Встречали ли вы таких мудрых, как Шаламон? Как узнать? То есть я же Шаламона не встречал, и поэтому трудно сказать, вот этот мудрец Соломона. Я встречал людей, ну, ну, очень мудрых. Сравнивать их с Соломоном не берусь. Как вы думаете, если человек ходит давно в церковь, знает, что нужно каяться, жить подобной жизни, но это не делает? Является ли это хлой на Святого Духа? Спасибо. Самое страшное — это покаяться наиграно, на показ. Покаяние должно в человеке родиться, прийти... Не надо выходить в кафедру и изображать плач, этого нет в Писании нигде. Это наклынует на человека с плачем, со слезами, с пересыканием горла, и тогда есть, есть покаяние. А так, может, человек не хочет быть в этой общине, может, человек не хочет, не видит действия этой общине Святого Духа, человек для себя это не чувствует. И нужно, чтобы Бог коснулся сердца, чтобы произошло, чтобы произошло покаяние. Поэтому я думаю, что нет, не, не, не значит… А многие люди ходят в церковь давно, и они вроде бы покаялись, но они никак не растут, они никак не меняются. А проповедь направлена на покаяние. Она отвечает на нужды человека, на запросы. Слышит ли пастор, слышит ли проповедник боль этого человека? Готов ли он как бы раскрыть, заняться этой болью, сосредоточиться на ней, пройти ее. Если нет, ну, получается, на нет и суда нет. То есть, в принципе... Вот хорошо, конечно, красиво, когда кто-то выходит, кафедры становится на колени, плачет. И, и иногда, как мне говорят, мы подождем пастора Брежева, пастора Иностранца, что там перед нашим-то, перед нашим-то Мурманским, что вдруг кается. Но разные причины бывают. В принципе, у всего свой замысел. В свое время человек выйдет и покается. Зачем-то же он приходит в вашему может, там же кается скучно это же бывает. «Был прекрасный, великолепный храм, и рядом капище». И вычисли не в храм, а в О чем это может говорить? А об упорстве возле греховного человека или о милости Бога, давшего людям выбор? Ну, во-первых, я о том, и о другом. Во-вторых, понимаете, Бог требует, Бог требует, чтобы человек сам делал какие-то дела. То есть к кемаше можно просто прийти. «Кемаш не требует, чтобы вы были святой?» «Кемаш не требует соблюдать субботу?» «Кемаш не требует почитать отца?» «Кемаш говорит, что вот барана принеси, козла принеси, голубя принеси». Всевышний мало что голубей просит, баранов, козлов, еще и просит самого себя чуть липись в жертву, то есть посвятить свою жизнь ему. кем и не надо этого. Поэтому с «Кемаш» проще да кем проще ходить, с «Кемаш» проще договориться, проще иметь «Кемаш», или Дать Диметру, или кого угодно, только не Всевышнего. Почему Соломона не судили за Видило поклонство? Есть такая история в Талмуде, рассказывается о том, как мудрецы хотели было осудить Соломона. Огонь прошел между скамьями и, и там, чего только не сопровождал этот процесс. В конечном счете Всевышний им сказал, по крайней мере, о нем есть свидетельство, я его люблю, я Всевышний его... Люблю, и этого, наверное, достаточно. То есть Талмут говорит, что да, хотели устроить суд, но Всевышний заступился за Шламу, сказал, я люблю этого человека, это достаточно. Кроме того, ну как бы позволяетесь над царем, сделать суд? Кто бы его сделал? Как перевести свое имя Самуэль? Самуэль — это тот, который вложил Всевышнего, как Богдан, можно так перевести. Тот, тот кто вложен, вложен в Всевышний. Ну и можно сказать, тот, кто носит на себе Всевышнего, тоже так можно сказать. Ну вот, хоть все вопросы ответил. Что ж, завтра продолжаем встречаться, общаться на том же месте, в тот же час. Всем шалом и благословение.